pokračujeme v grilovaní a v predstavovaní potenciálnych budúcich ministrov zdravotníctva. V tomto prípade sa jedná dokonca o najvyššie umiestneného človeka, ktorý je expertom na zdravotníctvo na kandidátke strany. Jedná sa o pani doktorku Andreu Letanovskú, ktorá je líderkou strany demokrati. Andrea, vitaj. Ďakujem pekne, pozdravujem. Andrea, v politike nie si dlho, ale asi paradoxne v čtvrtej alebo v piatej strane. To sa ako stalo? To je otázka interpretácie. Urobila som jeden prestup v živote zo strany za ľudí, ktorá, ktorá sa zmenila po zmene predsedu. Veď vie, že po neúspešných voľbách alebo niecelkom úspešných voľbách, ktoré dopadli inak, ako sme si predstavovali, plus komplikáciách zdravotných Andreja Kisku odišiel z veľkej politiky a strana mala nové voľby, zvolila si novú predsedničku a to, kam strana za ľudí pod novým vedením smerovala, akú politiku robila, nebolo celkom podľa môjho vkusu a mojich predstav, ako má vyzerať politika. Takže som robila tú jednu zmenu v živote. Prešla som do strany spolu vlastne som nasledovala Miroslava Kolára, ktorý sa stal posneme predsedom a ja jeho podpredsedničkou a tam moje prestupy skončili. Je som pravda, ste už že... menili nie strany, už len mená. Potom prichádzali, prichádzali rôzne, nazviem to tak možno, technické akvizície. Uvedomovali sme si, že sme síce strana hodnotovo veľmi pevne ukotvená lojálnych ľudí, ktorí tú stranu budovali 5 rokov, keď sme do nej s Mirom Kolárom prišli. Strana mala už svoju históriu tú spoločnú históriu s PSKom pri vlastne v čase pred predchádzajúcimi voľbami vytvorili koalíciu, potom sa oddelili No a vlastne sme si uvedomovali, že akokoľvek pozitívna a vhodná tá strana pre nás je, akokoľvek sa tam dobre cítime a sú tam veľmi lojálni ľudia, tak strana má problém dlhodobo si získať vyššie percentá preferencií a potácali sme sa okolo 2%, tak sme si povedali, že niečo urobme, aby sme túto stranu s jej hodnotami dostali do parlamentu a umožnili, aby bola súčasťou politiky a súčasťou vlády. A tak sme zvažovali, že aké, akú akvizíciu urobme, s kým sa spojíme s nejakým silným lídrom s nejakými ďalšími odborníkmi. A tam vlastne sme urobili prvý pokus s Mikulášom Zurindom, ktorý nevyšiel a potom druhý úspešný pokus, keď sme sa spojili s ľuďmi okolo Eduarda Hegera, vtedejšieho premiéra, niekoľkých ministrov a ďalších vlastne štyroch subjektov, čiže 5 subjektov plus Eduard Heger so svojimi ľuďmi prišli. Takže... A si stala teda líderkou kandidátky, to sa stalo pomerne nedávno, ale k tomu sa, k tomu sa ešte dostaneme. Ty si bola pomerne hlasnou kritičkou súč bývalej vlády, najmä pod vedením Igora Matoviča, ale neskôr asi aj pod vedením, pod vedením Eduarda Hegra, tak zaujímavé úplne, že ako to funguje, lebo byť niekoho kritikom, pomerne hlasným, a potom spolu ísť do, do tej istej strany a tvoriť spolu politiku, program a kandidátku. Ako to prebieha? Je to zaujímavé, a to je to zaujímavé, by som povedala, a keďže dôvodom, prečo v tej politike tu spolu fungujeme, nie sú, nie sú nejaké harmonické vzťahy pre, pre pohodové chvíle, ale je to tvorba programu a ponuky pre voličov a riešenie ťažkých vecí, tak tak jednoznačne hľadáme myšlienkov zhodu a zhodu, zhodu smerovaní, zhodu hodnot, nie ani tak celkom by som bola povahové identifikácia jednotlivých členov. Ale aby, aby som ešte upresnila, ja som bola hlasnou kritičkou konkrétnych opatrení, konkrétnych činov, konkrétnych ľudí. Igora Matoviča pretože že pandémiu, že 
vlastne deštruoval dôveru v odborníkov, že ich spochybňoval, najprv si napozýval odborníkov, potom keď odporúčali nejaké veci, ktoré sa mu celkom nepáčili a nezasadali mu do tých jeho nejakých vymyslených alebo premyslených ťahov, tak ich postupne vymienal, vyhadzoval a musím povedať, že znižoval ich dôveru všeobecne. Čiže jeho mikromanagement som kritizovala, za tým si stojím. A potom som kritizovala Marka Krajčiho ako ministra, ktorý takisto tie jeho kroky neboli správne a nesúhlasila som s nimi a stojím si za tým za každou jednou kritikou. Edward Heger bol ako minister financií v podstate nemala som dôvod nejakým spôsobom, ani, ani expertizu, aby som spochybňovala ministra financií, takže s ním osobne som nejakú kritiku voči nemu nevysielala a potom keď bol premiérom, áno, kritizovala som možno a pozerala som sa kriticky na to, ako dlho vlastne, ako to tam trvá, ako, ako to toleruje, že prečo vlastne, prečo... Bolo to chyba? Som... A ono mnoho vecí, pozeráme na ne inak, keď o nich vieme málo, len zvonku pozeráme sa na nejakú divák cez okno a potom, keď prídeme bližšie, tak zistíme, spoznáme dôvody jednotlivých aktérov, spoznáme detaily a vieme si lepšie predstaviť tie scenáre, ktoré by nastali, keby to išlo inak, inou cestou. Že isté, že nemáme slepý pokus, jak pri štúdii, že pozrie dve cesty alebo dve, dve ráme na štúdie, ale vieme si to trošku lepšie predstaviť, lebo poznáme, vidíme za oponu trochu. A dnes, keď si predstavím, že keby nemal tú svoju trpezlivosť a nemal tú svoju výdrž, tak by to padlo Či bol nejaký skôr. Mr. Damage Control? Tak, za takého ja považujem. Bol to premiér, ktorý sa ocitol v chaose medzi, v rámci veľmi rozhádanej, rozvadenej vlády, kde, kde strieľali Ega z jednej strany na druhú a on to tam proste tlmil a mnoho vecí z toho by som povedal tak pufroval a Vláda vydržala, dotiahla niektoré veci, preklenuli sme, jednu krízu sme zvládli úplne s pandémiou, tá prekonala, skončila. A no, v druhej o zvládnutí kríze... by sme sa mohli asi dlho rozprávať, skôrko sme ju nezvládli, časov, ako zvládli. Sme, Niektor, ne, určite sme mohli niektoré veci zvládnuť lepšie, ale minimálne tá kríza pominula a už vlastne netrvala. Ne, neboli voľby podstatné, k čomu smerujem, že ne, nepriviedli sme krajinu, alebo Eduard Heger to svojou výdržou a, a predlžením prípadne potiahnutím vlády, kým dokončila niektoré za veci, ktoré zafixovali následky tej ďalšej krízy, ktorá prišla, to je tá inflácia, energetická kríza po vypuknutí ruskej vojny na Ukrajine, tak toto, keby sa nebolo udialo, tak by boli voľby v čase, keď, keď zúrili obidve tie krízy. A v takýchto situáciách si ľudia vyberajú veľmi zle, rozhodujú sa emóciami. Do prieskumu si zrovna dobre nebudú vyberať ani teraz. No a tá obava z toho, ako by, ako by sa ľudia rozhodovali v čase krízy a navyše v čase krízy a v páde vlády a v predvolebnej kampanii by sa, vidíte, ako dnes fungujú mimoriadne schodze, nie, nie sú schopní poslanci žiadnu otvoriť, lebo každý si robí svoju kampaň a aj rozumné veci, ktoré pridnešie vláda, tak sa neschvália. Ako by to vyzeralo, keby chcela nejaká úradnícka alebo poverená vláda priniesť nejakú stabilizáciu cien energii. Ľudia by dnes prepadlo by mnoho domácností do takej chudoby, že by prišli obyty, neboli by schopní platiť energie. A dnes sú schopní, pretože sa im bola doručená pomoc, ktorú, ktorú zabezpečila vláda Eduarda Hegera, lebo vydržali. Lebo tých pár mesiacov potiahli, dokončili to preklonili sme najhoršiu časť krízy, aj tú energetickú krízu, tú najhoršiu vlnu máme za sebou, tie ceny energie ano. dneska sú kde si úplne inde. Malo to zmysel a dnes tomu ja takto rozumiem a myslím si, že v danej chvíli to bolo najlepšie možné riešenie a v danej chvíli to bol najlepší možný premiér, ktorý tam mohol byť z tých, ktorí sa ponúkali. Posledná otázka na Marko Eduarda Hegera ohľadne vládnutia. Eduard Heger nejak vlastne neprotestoval, keď sme priniesli Sputnik. Ty si Sputnik kritizovala naozaj vrátania si 
všetkých lucidných ľudí, mm-hmm. ani nie je tak samotné dovezenie, ale to, ako sme to, ako sme to doviezli a potom, <coughs> potom celý ten príbeh, príbeh okolo. Tak ako si vtedy vnímala Sputnik a pôsobenie Eduarda Hegera? Sputnik som vnímala veľmi negatívne, pretože ktokoľvek, kto by priniesol liek alebo, alebo liečebnú metódu, ktorá nie je, nie je zaregistrovaná, neprešla kontrolou, dokonca aj arogantným spôsobom sme akceptovali, respektíve sme akceptovali, že ona ani nepožiadala o registráciu. Doteraz. To mi prišlo úplne arogantné a, a naozaj také nehodné Európskej únie, aby sa takto zaobchádzalo s občanmi a s potenciálnymi príjimateľmi tej liečby. Čiže veľmi som to kritizovala, dodnes to považujem za hrubú chybu, ale e, myslím, že tam sú jasní aktéry, kto, kto to inicioval. Bol to Igor Matovič, bol to Marek Krajčí ako, ako jeho minister zdravotníctva. Nakoniec ich to stálo pozície, stálo to takmer vládu svojej, vlastne svojho funkčného obdobia, takmer na tom padla vláda, bola v tom čase schopná sa rekonštruovať, preto, preto pretrvala. A tá úloha Eduarda Hegera v tom, viete, minister financií, aký má dosah na to, ktorú vakcínu príjmeme, tak keď nemáte nejakú bazálnu dôveru a lojalitu v tej vláde, že minister financií sa spolahne na to, že, minister, že predseda vlády a minister zdravotníctva vedia, čo robia s vakcínou, no ako mohli by sme sa aj ostatných ministrov na to pýta, čo si o tom mysleli. Mali by sme rozlišovať naozaj tú mieru zodpovednosti. Čo si Eduard Heger o tom vtedy myslel, neviem, lebo jeho sme ani nekonfrontovali pri tej kritike. Kritizovali sme premiéra a ministra zdravotníctva. Dobre, poďme po mojich programu a hlavne k tomu, čo, čo tomu pred, predchádzalo. V akom stave je slovenské zdravotníctvo v roku 2023? Je veľmi doráňané a je takmer na kolenách a v niektorých oblastiach už proste už nevládze a keby sme si úplne čistého vína naliali, tak niektoré oblasti už naozaj nie sú také, ako boli. Čiže minim, ja netvrdím, že, že slovenské zdravotníctvo sa dá porovnať so zdravotníctvom v nejakých krajinách rozvojových, kde, kde nie je poskytovaná základná zdravotná starostlivosť. To nie. Sme v Európskej únii a dostupnosť zdravotníctva na Slovensku v niektorých oblastiach lepšia, v niektorých horšia, ale zatiaľ stále plníme kritériá, aké sa očakávajú od toho, aby v Európskej únii človek, keď ochorie, dostal zdravotnú starostlivosť. To je taký ten priemer, by som povedala, že tá latka, ona neklesla zatiaľ, aby sme tu nešírili poplašné správy, že sme na tom horšie ako niekde v rovníkovej Afrike, to nie. Ale v niektorých oblastiach sú niektoré nemocnice, kde dlhodobo volali po tom, že nemajú personál, nemajú, nedokážu zamestnať lekárov a sestry. A dnes to vyústilo k tomu, že zatvorili oddelenia. Niektoré to urobili prechodne, malujú, rekonštruujú, optimalizujú, že vždy jedno oddelenie zavrú a teraz presunú tam lôžka, vymalujú. Krabice, krabice, hýbte sa? Áno, ale ono to aj má zmysel, lebo zároveň ušetria, ušetria nejaký, respektíve, sú schopní zrekonštruovať tie ostatné oddelenia a postupne takýmto spôsobom kompenzujú, že nemajú personál, že stačí im vlastne ako keby o jedno oddelenie menej pokryť sestrami, aj tie sestry posúvajú z oddelenia na oddelenie. Čiže my máme už takéto javy, je to prežiteľné zatiaľ a je to hrateľné, pretože zatiaľ z, jednej, z jedného okresu, či už je to pediatria, že sú to lôžka pediatrických oddelení alebo nejaké iné, ešte to tie okresy kompenzujú. Či sú to sieť súkromných nemocníc, kde si navzájom vypomáhajú čo je veľmi dôležité, veľmi kľúčové a je to, je to kompenzačný mechanizmus, kvôli ktorému ľudia nie sú bez pomoci. Alebo aj štátne nemocnice, keď nemôže jednať, tak ide na vyššie pracovisko pacient. Sú to kompenzačné mechanizmy, to máte ako pri pacientovi. Keď má nejakú chronickú chorobu, on kompenzuje, kompenzuje a ešte stále vládze, ide aj po tých schodoch a príde deň, keď už ani jeden schod neurobí a proste odpadne už na rovinke. A 
tam sa dnes slovenské zdravotníctvo nachádza. Keď do neho nenalejeme nejakú životodárnu tekutinu, čo sú peniaze financie. jednoznačne, financie a jasná vízia, ako tie financie minúť, tak, tak ten kolaps bude pokračovať, progredovať to zlyhávanie a ono raz naozaj zlyha a zlyha, opäť nebude to jeden moment, keď jedného dňa sa zavrú všetky nemocnice. To nebude takáto apokalypsa, ale budú sa jednotlivé oddelenia postupne zatvárať, budú hlásiť nemocnice, že nevedia vykryť služby akutných oddelení, na hrane budú mať služby, na urgente nebudú mať služby a bude sa proste, budú sa presúvať pacienti budú a budeme vlastne dennodenne pozerať, ako vyhasí na život zdravotníctva. Verím, že k tomuto nedôjde, lebo ktokoľvek po tých voľbách bude musieť na to, aby naozaj nedošlo k týmto veciam, bude musieť zahájiť záchranu toho zdravotníctva. A otázka je, či to bude konštruktívne a či tie investované peniaze nebudú len naozaj, že nepo, nepotešia to potrubia len 5 minút, kým z neho vytečú na prvé diere, alebo či budú naozaj investíciou, nielen hásením požiaru, ale budú naozaj investíciou, že kde sa nalejú, tam zostanú a budú dobre optimálne zúžitkované. A toto je obrovskou príležitosťou pre slovenské zdravotníctvo bol alebo stále je aj plán obnovy, keď čoraz viac ľudí má čoraz od dôvodnejšie pochybnosti o tom, či Slovensko vôbec dokáže minúť alokované prostriedky. Nie minúť efektívne, či ich, či ich dokážu, dokážu minúť. Ešte predošlé vlády sa na začiatku rozhodli. V princípe nie je veľmi vysvetlenie, alebo neobťažovali sa príliš s tým, aby verejnosti vysvetlili, prečo sa vybrali vtedy dve nemocnice. Rásochy, ktoré sa mali stávať v profile Shellencore a Martin sa mal stávať o full fit-out profile, teda kompletne, kompletne nová nemocnica. Dnes je situácia, vieme aká, Rásochy sa nebudú stavať a Martin sa bude stavať naopak v Shellencore. Opäť nerád sa k tomu vraciam, ale musím zmeniť Eduarda Hegera, ktorý patril asi k posledným, ktorí dohobkola opakovali, že rásochy stíhame postaviť všelenko k profile a nepam, neviem o nikom inom, kto by o tom bol presvedčený. No, tí ľudia, ktorí, ktorí vlastne boli zdrojem alebo, alebo boli, boli spolupracovníci Eduarda Hegera, na základe ktorých informácií a práce on postupoval, tak to nie sú verejne známi ľudia, pretože premiér má svojich ľudí. Nie je to chyba? Či to je chyba, ťažko povedať. Ja som sa ho na to mnohokrát pýtala, Eduarda Hgera, keďže sme už spolupracovali v tom čase a sama si dávam pozor na to, čo tvrdím. A ja som bola, respektíve dôverovala som tým informáciám, ktoré sa dostávali k nemu. Faktom je, že projekt Nemocnice Rásuchy meškal. Meškal preto, že to konzorcium, ktoré ten projekt pripravilo, urobil tam niekoľko chýb, ktoré boli odstrániteľné, ale neboli odstrániteľné v čase. Ktoré, v čase, ktorý bol daný ako pevný milník z Európskej únie, ktorá podmienila samozrejme podanie, poskytnutie financií. A tá, tá možnosť opraviť ten projekt v čase už nebola, to bolo zrejme. To je to, na čo dnes apelujú všetci, ktorí tvrdili, že oni to dávno vedeli, že sa to nestihne. Bolo jasné, že nie je odstraniteľný v tom krátkom čase ten, ten deficit alebo tie chyby toho projektu. Ale Eduard Heger mal informácie od Livie Vašakovej, ktorá bola zodpovedná za to, za, za vlastne plán obnovy a za jeho implementáciu e, komunikáciu s Európskou úniou, kde boli jasné signály, že v Európskej únii je uvažované o tom, že niektoré krajiny do, budú mať možnosť posunúť tie milníky. Čiže ten, ten termín, do ktorého mali byť odstranené... Aby sme pripomenuli, že nemocnica mala byť hotová do druhého kvartálu 2026. Áno, ale boli tam niektoré dielčie milníky, ktoré keby sa boli posunuli a nakoniec by to odsunulo celú stavbu možno o dva roky, čo vzhľadom na, tu, na ten 
na ten celý kontext slovenského zdravotníctva a hlavne Univerzitná nemocnica koncova v Bratislave po tých desiatkách rokoch, rokov, ako ju neúspešne sa pokúšam postaviť, tak posunúť... My, my od... sme ani nestihli ani zbúrať, ešte základy po, tam stále sú. Po, posun o dva roky by bol veľmi dobrým kompromisom a bolo by to priateľné. Čiže toto bol ten cieľ, o ktorý sa bojovalo. Lívia Vašáková mala informácie, že budú tieto milníky posunuté, že budeme jedna z krajín, ktorá bude môcť posunúť milník na dokončenie toho projektu. Tomu rozumiem, a to je pomerne dobre a... známe, ale či to nebolo úplne naivná predstava od začiatku, že by sa stihli postaviť rásochy. Tak ja nie som stavbar, ja to neviem posúdiť, mne to príde dostatok veľa času, ale samozrejme, že nielen ja, ale myslím, že na Slovensku nenájdete veľa ľudí, ktorí by mal skúsenosť so stavbou takéto veľkej budovy, takéto veľkej univerzitnej nemocnice ako celku. V podstate nula, nula skúseností, nula odborníkov, lebo tie ostatné menšie nemocnice aj nakoniec nemocnica Bory, ktorá bola úspešne postavená, tiež mala problém s termínmi, boli tam určite objektívne dôvody, lebo bola pandémia, ale ale to sú súkromní investori, ktorí majú medzinárodnú skúsenosť. A takisto tie, tie konzorcia, tie projekty, ktoré si môžete, môžete zvoliť pri štátnych nemocniciach, ste limitovaní. Pracujem v štátnej nemocnici, viem, aké je to, viem, aké je ťažké vysúťažiť akúkoľvek malú vec, ako dlho to trvá, aké procesy rigidné máme kvôli tomu, že máme u nás skúsenosť tým, že sa vybrakovalo zdravotníctvo, čiže všetky tie procesy, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa kradlo a tunelovalo, tak strašným spôsobom spomalujú všetky procesy a sú bariérou pre, pre to, aby sa niečo rýchlo urobilo. Čiže nemali sme skúsenosť, vedeli sme, že to bude dlho trvať, ale do posledných chvíľ takisto by som dôverovala, keby som mala informácie, ktoré jasne argumentujú, že ak nám predlžia projekt Mielnik o dva roky, tak sa to dá stihnúť. Urobila by som všetko preto, aby som to stihla, pretože takúto šancu, ako všetci sa zhodneme na tom, že už nedostaneme, aby sme postavili aspoň hrubú stavbu univerzitnej nemocnice z plánu obnovy a bola to veľká šanca a bola povinnosť politikov aj premiéra Hegera, aby do toho išiel, aby tomu do poslednej chvíle dôveroval. A keď prišiel signál, že nie, tak to zrušil. Áno, zrušil to asi v poslednú možnú, poslednú možnú chvíľu, aby sa tie financie ešte stihli, stihli presúvať fenoménov posledného 3,5 roka bol, bol, bola miera etatizmu v slovenskom zdravotníctve. Tá sa prejavovala aj pri tom, že sme nastavili kritéria alebo rozhodli sme sa opini- nejakí politici vtedy to bol tuším Marek Krajčí sme sa rozhodli len, a opäť neviem prečo že teda Martin a Rásochy a nebola tá ten, všetky projekty neboli pre všetky nemocnice. Ako si to vtedy vnímala? Teda, že sme si povedali, že tieto peniaze pôjdu na štátne nemocnice a nepovedali sme, že tieto nemocnice pôjdu na nemocnice. Nech je vlastnická štruktúra akákoľvek. No, máme v programe, ak si si pozrel, že chceme zlepšiť slovenské zdravotníctvo a chceme investovať, musíme investovať do nemocníc aj do zdravotníckých zariadení ako takých, bez ohľadu na vlastníckú štruktúru. Čiže toto je pre nás kľúčové, keďže do takto veľmi stručnej verzie programu, ako sme museli vzhľadom na to, aby sme úplne neuspali všetkých čitateľov tou verziou rozšírenou, tak sme robili veľmi stručnú verziu, aby bola vôbec čitateľná pre bežných ľudí. Tak keď sa to tam Dostalo, tak to považujeme za zásadné a za kľúčové, že, že investície do zdravotníctva a vôbec prístup k zdravotníctvu musí byť nediskriminačný. Je smerovaný k pacientovi, 
bez ohľadu na to, kde sa lieči. Pokiaľ je dané zdravotnícke zariadenie súčasťou systému zdravotníckých zariadení na Slovensku, nemyslím teraz nejaké výstrelky, ktoré môžu vznikať v komerčnom svete ako huby podaždi, ktoré neposkytujú tú zasieťovanú zdravotnú starostlivosť, lebo samozrejme nemôžeme mať 200 nemocníc, ktoré sú kadetade a každá poskytuje nejakú svoju vybranú službu, ale štandardné nemocnice, ktoré sú v tých mestách, ktoré tam už roky stoja, dodnes tam sú a bez ohľadu na ich vlastnickú štruktúru musíme prispievať k tomu a tým pacientom... Čiže to je garancia strany demokrati, sa... že v prípade, áno. ak budeme v parlamente a vo vláde, tak áno. diskriminácia skončí. Mal si dojem počas týchto rokov, že sme sa správali diskriminačne? To ano. nie my, vláda. Áno, áno, bola, bola tá tendencia, bolo to a kritizovala som to, pretože, pretože to považujem za nesprávne. Diskriminácia je škodlivá a v tomto prípade sa jedná o jasnú diskrimináciu, keď si vyberiem, že či budem investovať do štátnych alebo do súkromných zdravotníckých zariadení. A teraz štátne zdravotnícke zariadenia a tým opäť tento môj postoj je známy, jeho, jeho určitý segment, koncový segment špecializovaných nemocníc je niečo, v čom čo asi nie sme schopní nastaviť v systéme tak, aby to fungovalo bezpečne v komerčnom svete a v trhu. A môžeme sa k tejto otázke vrátiť. Mm-hmm. Ale drvivá väčšina zdravotnej starostlivosti u drvivej väčšiny pacientov je môže byť a dnes sa ukazuje, že aj je veľmi dobré, veľmi kvalitne, dokonca lepšie poskytovaná v súkromných zdravotníckých zariadeniach. A preto ich nemôžeme diskriminovať. Asi, asi by sme mali hovoriť v neštátnych, lebo niektoré sú, sú meské, niektoré sú, niektoré sú ľudskárske. Áno, áno, a aj tam je určité, určité niektoré aj tie ľudskárske fungujú veľmi dobre, niektoré neštátne alebo súkromné doslova, ktoré majú súkromná akcia na rad, dokonca sú sieti, fungujú, fungujú veľmi dobre. Čiže pacientov nemôžeme diskriminovať a verejné zdravotné poistenie znamená, že keď sa poistí za štandardných podmienok a ide do nemocnice, ktorá je v sieti, musí dostať dobrú zdravotnú starostlivosť a ne, nemôžeme ho diskriminovať tým, že tú nemocnicu alebo, alebo poisťovňu budeme diskriminovať, budeme, budeme ňou, budeme ich nútiť, aby tieto segmenty kompenzovali nefunkčnosť štátneho zriadenia, či už zariadenia zdravotníckého, ambulantného, nemocničného, alebo aj poisťovňu. Čiže tento nediskriminačný postoj rozhodne máme. Na funkciu ministra zdravotníctva treba dospieť. Moje meno je Tomáš Salaj. Som lekár, zdravotnícky analytik a občan, ktorý sa už nemôžem pozerať na to, ako zdravotníctvo vyzerá. Zdravotníctvo potrebuje dobrého menežera s medicínskym vzdelaním a analytickým myslením. Kto by to teda mohol byť? Ako mladý zdravotnícky analytik som sa podielal na najväčšej reforme slovenského zdravotníctva, z ktorej pacienti benefitujú dodnes. Následne som v Health Policy Institute bojoval proti populistom a za zdravý rozum pri riadení zdravotníctva. Počas pandémie som zas ako hlavný lekár Bratislavského samozprávneho kraja vybudoval očkovacie centrum na štadione, kde sa nám podarilo zaočkovať viac ako 400 tisíc ľudí. Slovensku chýbajú systémové riešenia, ktoré posunú zdravotníctvo zo stredoveku do 21. storočia. Aby sa pacienti dostali k lekárovi, keď ho potrebujú, aby dostali kvalitnú liečbu v moderných priestoroch a aby nemuseli platiť bokom, keď im ide o život. Som Tomáš Salaj a chcem byť vašim ministrom zdravotníctva. Diskriminácia bola podľa mnohých, možno aj podľa mňa, ja s tým netajím, 
selektívne, opakované do financovania Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá sa, sa udialo, udialo opakovane. Keď je teda váš postoj? A ja počúvam stále o tom, že už do Všeobecnej zdravotnej poisťovne sprídujúci správni ľudia a potom to už všetko bude krásne fungovať, nebude, nebude generovať straty, nebude vyrábať kauzy, ako je tetkánka, foraj a, 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 a ďalšie kauzy, ktoré boli veľmi veľmi mediálne pertraktované. Aký je teda postoj k všeobecnej zdravotnej poistevne a k poistevňam celkovo? Toto, toto nie je ľahká téma, preto, preto stále každá ďalšia vláda príde, každá si to dá. Podľa mňa s úmyslom to naozaj vyriešiť a naozaj spraviť všeobecnú poisťovňu vyrovnanie hospodáriacou alebo efektívnou fungujúcou, ideálne vyrábajúcou zisk, pretože štátna zdravotná poistenia, keď je akciovka, takisto je schopná vygenerovať zisk, akurát si ho nezoberie nikto a štát ho môže investovať naspäť. Čiže e, nemali by sme si hovoriť, že zisk je zlý a na všeobecnej poistení jediné dobré to, že ho negeneruje, lebo buď zisk generuje, alebo stratu generuje. A keď negeneruje zisk, generuje stratu, tak pre štát ako akcionára, podľa mojej logiky, nefinančníka by malo byť tiež príjemnejšie generovať zisk a môcť ho investovať naspäť napríklad do rozvoja programov všeobecnej poisťovne, ktorá je vlastne, ktorej som akcionárom ako štát. Čiže, čiže v programe no uvádzate, že chcete optimalizovať existenciu, ale fungovanie všeobecnej zdravotnej poistenia, to je také, že vágne, neviem, čo si pod tým mám predstaviť. Áno. Je to, je to, tak by som povedal, jednak program musel byť stručný, to bola, to bola jasná, jasné zadanie. A jednak je to tým, že poviem rovno, že tam tých odpovedí je mnoho. A nie je keď niekto tvrdí, že má na to jasnú odpoveď a vie presne, ako to od zajtra urobí, tak takéto odpovede sú väčšinou chybné. Myslím si, že v prvom rade treba urobiť naozaj poctivý audit, na základe ktorého sa rozhodneme. Ja viem, že ten audit robili mnohí už predtým. Tie výsledky som nevidela a navyše nie som ten, ktorý by mal posudzovať tie výsledky toho auditu. Ale musíme urobiť audit a nájsť tú správnu optimalizáciu. A či to bude rozdelenie kmeňa, alebo to bude čiastočný odpredaj kmeňa, alebo to bude rozdelenie viacerým akcionárom, ktorí, ktorí nemusia byť súkromní, ale môžu byť časť nich súkromní. Toto, toto je ťažká téma a predtým, ako sa bude tvoriť programové vyhlásenie vlády a predtým, ako bude jasné, ako bude vláda spolupracovať, nemá zmysel tam sem dávať fantázie a svoje nejaké vidiny, ako by, sme to chceli, ako by sme to chceli mať. Je to dôležitá vec, treba to urobiť a nemám na to jasný, na jasnú predstavu, ani jasný názor hlavne, ako by to malo byť a bude to veľmi záležať od, od partnerov, s ktorými by sa to robilo. V prípade, ak by si bola teda ministerkou, rozhodla by si, alebo ako by si konala v prípade, ak by Všeobecná zdravotná poistenia generovala stratu a niekto by navrhol jej dofinancovanie napríklad cez zvýšenie základného výmania, čo sa opakovane stalo? Dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poistenia bude nevyhnutné znova. Ona nemôže začať rok, alebo nemôže hospodáriť so stratou, pretože strata Všeobecnej poistenia alebo neschopnosť splatiť Všetky poistenia budú v strate približne 300 miliónov, ak sa, ak sa sektor nedofinancuje? Áno. Možno niektoré majú rezervný fond, z ktorého si to vedia vykompenzovať, aby, aby boli platby schopné pre 
pre mňa ako zdravotníka a aj ako občana, lebo každý občan je potenciálny pacient, aspoň teda pre lekára. Všetci sme zle diagnostikovaní pacienti. Je kľúčové, aby poisťovne boli platby schopné, aby boli schopné zaplatiť v zdravotníckému zariadení za to, že ma lieči. A v tejto chvíli poviem niečo, čo sa ti nebude úplne páčiť, ale to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa nakoniec uhradí všetky, všetku zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na to, či bola zazmúnená, či na to má, alebo nemá, ale bola poskytnutá, tak vďaka tomu nám nezostanú určité typy pacientov na ulici zomierať nevyliečený. A to je tá dilema, ktorú ja do toho ako lekár vnášam a podľa mňa je to dobrá brzda. Nebudem nikdy sama, sama na tieto rozhodnutie a ja sama sa obklopujem ľuďmi, ktorí majú aj iný názor a najmä inú skúsenosť, iné vzdelanie. Ale táto brzda, ja ju považujem za účinu, každá brzda sa považuje za záchranu a aj túto považujem za záchranu brzdu, že nezostanú niektoré typy pacientov, ktorí sú nezaujímaví pre súkromné zdravotnícke zariadenie. A buď sú nezaujímaví, lebo sú dlžníci, alebo sú platby neschopní si doplatiť čokoľvek, alebo majú smolu a majú diagnozu, ktorá je veľmi drahá a výsledok je veľmi neistý. A tá tá diagnoza je drahá, pretože vyžaduje drahú operáciu. Vyžaduje operatéra, ktorí sú dvaja v Strednej Európe, ktorí to dokážu. Vyžaduje chemoterapiu, ktorá je veľmi náročná. Je indikovaná, niektorá ani nie je indikovaná, je tzv. ovlebo, pacient si ju musí priplatiť a pacient na to nemá, lebo tento pacient na túto drahú liečbu nemá. Vždy sú segmenty a možno preto o tom hovorím a preto to mám tak hlboko pod kožou a nedokážem to vypustiť zo svojich úvah, lebo pracujem v Národnom onkologickom ústave, kde máme takýchto pacientov. U nás na tom našom áre, na tom drahom áre, ktorý, pacienti, ktorí podstupujú tie drahé operácie, tú draho, drahú liečbu, časť z nich sú pacienti, ktorých, o ktorých by žiadna súkromná nemocnica ani poistenia nestála. A to, že sú poistencami všeobecné zdravotné poistenie, im zachráni život. A túto dilemu, túto dielmu, lomeno brzdu, ja do toho budem vnášať. A myslím si, že cieľom a budeme, budeme úspešní, ak sa nám to podarí, je minimalizovať a zmenšovať tú množinu vecí, ktoré nedokážeme vyriešiť trhovo a tým, že ich ponecháme na ten trh a na to, že tie poistenia si vyberú a nemocnice si budú operovať to, poistenia čo... si nevyberajú, poistenia majú povinnosť poistiť Áno, každého, kto príde. Nemocnice si vyberú do ktorých typov, pardon, zle som sa vyjadra, nemocnice si vyberú, lebo tie naozaj je, je právom zdravotníckého zariadenia, lekára, manažmentu, aby robilo veci, výkony, na ktoré má personál, na ktoré si trúfa, na ktoré má expertízu. A več, musíme zmenšovať tú skupinu pacientov alebo diagnóz, ktoré, o ktoré nebude stáť ten systém. Čiže musíme ten systém naozaj čo najlepšie nastaviť a to sa nespraví raz a navždy. To je proces. vec, ktorá to je proces a to je vec, ktorá je flexibilná, ktorá reaguje aj na vývoj liečby. Preto zdravotníctvo, ale nielen naše, je v takej hlbokej kríze, lebo, lebo došlo k úplnému nepomeru tom, ako rýchlo sa rozvíja medicína, ako rýchlo prichádzajú nové lieky, nové prístroje, nové možnosti liečby, ktoré sú na jednej strane neinvazívne, šetrné pre pacienta, na druhej strane sú extrémne drahé v tom nákupe, v nákupe expertízy a jej prístrojov. Čiže zmenšovať tú skupinu pacientov, ktorá sa nedokáže v tom, v tom trhovom, v trhovom mechanizme dobre, nebude o ňu dobre postarané, to je podľa mňa účelom a to je cieľom, k tomu by sme mali smerovať. A na túto skupinu by sme mali mať vytvorený nejaký fond, ktorý 
nebude závislý na tom, či bude ziskový, ale je kľúčový, je kritický. Vždy budete mať v štáte niektoré funkcie, ktoré sú, nie sú ziskové, ale sú kritické a štát, pokiaľ chceme byť štát, ako sme dnes s solidaritou, s viacnásobnou solidaritou a súčasťou Európskej únie, ktorá garantuje určité služby občanom, tak my sa budeme musieť o tento segment vedieť postarať. Ale... O segment pacientov. O segment pacientov a diagnóz. Ale myslím si, že dnes je ten segment a diagnoz a pacientov, o ktoré sa stará štát, lebo by prepadli cez systém, alebo je to je veľký a mohol by, mal by byť oveľa menší. Čiže ja si myslím, že ešte viac veci, ešte viac diagnóz a pacientov by sme vedeli odsunúť do súkromných zdravotníckých zariadení. To znamená, že kľudne viac by ich Momentálny pomer je 55 zdravotnej starostlivosti sa poskytuje v štátnych nemocniciach a 45 v neštátnych. Takže je to pomerne vyrovnané už dnes. Áno, ale tých 55% v tých, šta, tých štátnych nemocniciach je príliš veľa. A myslím si, že to, toto číslo by malo byť menej a štát by sa mal naozaj správnym spôsobom, ale mal by sa zbavovať veci, ktoré nedokáže z kapacitných dôvodov umanéžovať a hlavne vykonávať. Jedná sa o výkon zdravotnej starostlivosti, ktorý, na ktorý štát nemá kapacitu. Lebo kto je štát? Štát je ministerstvo zdravotníctva so svojimi, so svojimi delegovanými právomocami na štátne svoje zariadenia. A toto prostredie je mimoriadne nestabilné vždy a obzvlášť v tejto dobe a obzvlášť na Slovensku, kde keď začneme životnosťou ministra, vieme ako, to, ako, ako krátko je o, na svojej pozícii vydrží minister zdravotníctva. Rok a pol v priemer. A s tým súvisia riaditeľia univerzitných fakultných nemocníc, niekedy žiaľ aj primári, vrchné sestry a podobne. Čiže preto, aby sme stabilizovali a umožnili, umožnili lepší odpolitizovaný manažment. V tejto chvíli sa ukazuje, že tá cesta vlastne odštatňovania je, je správna. A chodím po Slovensku, navštíva som ne, mnoho nemocníc. Žiaľ, máme tu teda dve skupiny súkromných sietí, tak v jednej... Žiaľ? Som sa, ne, žiaľ som sa nedostala do dvoch. Dobre, že máme dve. Škoda, že nie viac. Žiaľ, iba dve. Máme tu sieť nemocnic Agel a Penta, Svet zdravia, tak do Svetu zdravia som sa nedostala. Nebol záujem so mnou diskutovať. Nedostal som pozvánku asi je to, pretože nehovorím pekne o Pente, ale to, to nie je podstatné. Mám predstavu o tom, ako fungujú a fungujú dobre to musím povedať, bez a obhajujem ich fungovanie. Ale dostal som sa do siete iných nemocníc, do siete nemocníc Agel a musím povedať, že tam jeden riaditeľ manažuje 3-4 nemocnice, manažuje ich dlho, nezaujíma ich v podstate bez ohľadu, úplne nezávisle na voľbách, ale závisle na svojom výsledku. A tento model by mohol štát obkúkať trochu od súkromníkov a myslím si, že odštátňovanie a a holdingové riadenie menších nemocníc, keď naozaj... Po prípade ich predaj? Ten... Po prípade ich predaj. Dobre, poďme ku kľúčovej téme. Tento týždeň, alebo koncom minulého týždňa Česká republika uh, odsúhlasila zvýšenie platby za poistencov štátu. Je to z 80 na 86 eur Slovensko stále na svojich poistencov štátu, myslím, že platí menej ako 40 eur. Výrazne ako 40 eur a s tým súvisí kľúčová otázka ako chcete dofinancovať sektor ako strana demokratii. Oproti Českej republike 
máme približne 2 miliardy eur, 2 miliardy eur menej, ako má Česká republika. Henrieta Tulejová, ktorá v tomto podcaste bola, vypracovala skvelú analýzu, kde, kde opisuje možnosti, ako sa dá dofinancovať sektor aspoň jednou miliardou navyše. Tak ako by ste chceli do sektoru, alebo či by ste chceli do sektoru dostať viac peniazy, keďže teraz bola taká diskusia, na ktorej ste boli všetci zástupcovia politických strán a tam zaznela veta, že v zdravotníctve je peniazy dosť. Tak je v zdravotníctve peniazy dosť? Zdravotníctve nie je dosť peňazí a nie preto, že nikdy nebude dosť, ale preto, že objektívne tam nie je dosť peňazí. Myslím, že nedošlo k žiadnej zhode medzi, medzi predstaviteľmi politických strán ani stakeholderov, ktorí dlhodobo bez ohľadu na opäť na predvolebný boj pracujú v tomto systéme. Zhodneme sa a hlavne je to objektivizované. Slovensko dáva menej na zdravotníctvo ako ostatné krajiny, s ktorými sa chceme porovnávať. Lebo iste, keď sa budeme porovnávať s inými krajinami, tak dávame dosť, ale my sa chceme porovnávať so susednými krajinami, s vyspelými krajinami, nie s najbohatšími, ale s tými aspoň, ktoré sa pohybujú v, priemer, v, priemernej, v priemernom bohatstve a v priemernej kvalite v rámci Európskej únie. Čiže keď sme si už vybrali, s kým sa chceme porovnávať, naozaj dávame menej objektíve, menej peňazí. A to, že treba tam dodať ďalšie peniaze, to je jasné, to je nespochybniteľný fakt. Tie zdroje Tých zdrojov nemáme na výber 10. Máme všeobec, dá sa povedať, že máme zdroje verejné, ktoré štáci vymôže alebo zoberie si ich povinným spôsobom od, od ľudí. Dania odvody. To sú dania odvody. Tak len pre, pre ujasnenie, v žiadnom prípade nechceme zvyšovať dania odvody, cenu za prácu a odvody zdravotné. Máme ich aj tak jedný z najvyšších, čiže toto určite nie je cesta. Medzi, medzi tie verejné zdroje patrí aj platba za poistencov štátu. Myslím, že tam je tiež opäť zákon jasný. Bol, bol prijatý zákon a vláda Eduarda Hegera prijala zákon, že od 1. januára sa zvyšuje na, vlastne na 4,5% od 2025 na 5%. Je to dostatočné? Nie je to samozrejme dostatočné, ale je to pokrok. Je to zmena oproti tomu, čo bolo a pomôže to vyriešiť to tak asi tretinu až polovicu problémov s dofinancovaním. Ďalšia vec, ktorá je taká, by som povedala ešte rukolapnejšia, potom jednu takú perspektívu poviem. Tá ďalšia rukolapnejšia vec je, to sú súkromné zdroje. To sú financie, ktoré nejdú z verejného rozpočtu. A opäť majú tú štruktúru, štruktúru kombinovanú. Časť z nich sú investície, napríklad nejaké PPP projekty, kde zainvestuje súkromný investor do rekonštrukcie nemocnice. Čiže súkromní investory. Ďalší z tých súkromných zdrojov, ďalšia položka sú, sú poplatky ktoré pacienti dnes už platia. Medzi jedno, jedna, a, pardon, jedna až 2 miliardy eur sa platí out of pocket, ano. ale nevieme to zmerať, lebo nemáme ako. Lebo, lebo sú živelné a nie sú systémové tie poplatky. A bola som včera na stretnutí troch komor, kde bola prezentovaná štúdia, že dávame Slováci, vyťahujú z vrecka navyše peniaze za ošetrenie a liečbu viac ako v Čechách a viac ako je priemer Európskej únie. A ten priemer Európskej únie vrátane bohatých krajín, kde je aj nám zdá a iná produktivita práce, iné, iné zárobky majú ľudia. Čiže my dnes dávame veľa, Slováci dávajú veľa už dnes. To znamená, že... Nech aby... zachraňujeme tým tak trochu zdravotníctvo? Určite tým zachraňujeme zdravotníctvo, ale deje sa to živelným spôsobom a najväčšie riziko tohto živelného spôsobu je, že nevieme adresne pomáhať ľuďom a niektorí zostanú bez zdravotnej, tzv. anmedníc, že zostanú bez bez, bez poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Čiže nepo, nedostanú liečbu, nedostanú ošetrenie, lebo nemajú na to, aby si doplatili. 
A toto je niečo, čo určite nechce byť súčasťou štátnej politiky zdravotnej, určite nie za stranu demokratii. Čiže poriadok v popadkoch, ktorý sa deje, vylúčenie a zamedzenie tým, ktoré, ktoré sú neoprávnené, ktoré sú veľmi, veľmi kreatívnym nejakým zvýšením zisku pre ambulancie, ale, ale ponechaním tým, ktoré sú reálne. Ale nie zvýšením zisku, ale zabranením krachu. Nie, to sú práve tie, s ktorými nie všetky zabraňujú krachu. Tie, ktoré zabraňujú krachu, sú následkom toho, že je zlé financovanie výkonu na ambulanciách. Ambulancie sú často nútené tým, že nemáme transparentné zmluvy s poisťovňami, ale sú, je to ponechané na, na ich šikovnosti jednotlivých poskytovateľov a nechcem, nechcem ďalej menovať na čom, ale minimálne tá, tá šikovnosť a schopnosť vyjednávať. Niektorí sa majú dobré a niektorí sa majú zlé, ale zlé neznamená, že nemajú nádra autá a nádrahé dovolenky, ale nemajú na náklady. A keď je nútený dlhodobo pracovať ktokoľvek, lekár na ambulancii nie je výnimkou, pod svoje náklady výrobné, tak je to nemorálne a neústavné a hlavne neudržateľné. Tak toto fungovať nebude. A tu na tie poplatky často zabraňujú k tomu krachu a musíme, ich, musíme im dať iné meno, musíme tie poplatky z transparentní, musíme ich zaevidovať, musíme s nimi počítať. To bude ďalšia časť toho chýbajúceho balíka peňazí. A najmä musíme vedieť adresne pomáhať tým ľuďom, ktorých dnes dávajú a adresnú pomoc nemajú. Ide dvakrát dôchodca k lekárovi a tretíkrát už nejde, alebo si nekúpi jedlo. A tak toto nemôže byť. Čiže toto je tretí. A prílej proti poplatkom teda nie ste. Zavedenie poplatkov v ambulanciách v nejakej rozumnej miere. Podľa predikcií budeme mať budúci rok 60 miliónov návštev u lekára. Takže ano. 60 miliónov krát si mi, X. Si mi pripomenul ešte jeden dôležitý efekt týchto, týchto poplatkov alebo doplácania za zdravotnú starostlivosť a to je tzv. tlak na efektivitu a na znižovanie nie nevyhnutnej liečby. Mnoho pacientov navštievuje lekára často a máme najviac návštev. Jednak pretože nefunguje stále digitalizácia tak, ako by mala. Čiže pacienti sa tam nachodia často kvôli tomu, že robia poštárov. Tak zainvestovali sme viac než jednu miliardu do digitalizácie. Spýtajme sa Petra Pellegrino, prečo to takto dopadlo, kde sú tie peniaze a kde sú tie investície. Čiže toto je do veľkej miery jeden z dôvodov. Druhý dôvodov sú návyky, možno, že aj, aj na strane lekárov, aj pacientov a neexistujúce alebo nefungujúce elektronické zdravotníctvo v zmysle cesty pacienta. Čiže manažovanie cesty pacienta elektronicky, takže pacient si musí prísť po lístoček, aby mohol ísť k reumatologovi. Takže a, tie, a toto sú tie, tie návštevy, ktoré sú žiaľ nevyhnutné a nezavenilých pacient. Ale potom je tam mnoho návštev, najmä, najmä tá štruktúra návštev na urgentnej zdravotnej starostlivosti pohotovostnej, čiže mimo pracovnú dobu, kde si myslím, že tá redukcia návštev bude zmysluplná a hlavne môžem byť proti popadkom, môžem byť proti gravitácii a chcieť lietať a, a je zo pár vecí, s ktorými môžem chcieť bojovať, ale lepšie a užitočnejšie bude pre, pre mňa aj pre všetkých keď ich akceptujem a skúsim ich urobiť Aby sme to zjednodušili, tak akože v princípe návrat zajacoviek? Asi by som to tak nenazvala vzhľadom na tie konotácie, ktoré s tým súvisia, ale analýzou zajacoviek vlastne sa ukázalo, že ich prínos bol najmä v tom, že sa zredukovali nadmerné, nadmerné alebo nadužívanie zdravotnej starostlivosti. Nedoch- všetky v ambulanci. V ambulanciách nedochádzalo k vlastne tým unmednit, čiže pacienti nedochádzalo k zhoršovaniu, pretože nešiel niekto na ošetrenie, lebo mal platiť 20 korún. A 
bolo to drobný príspevok na prevádzku tých ambulancií, ale to bolo až na treťom mieste, čiže respektive tretí v dôležitosti tých argumentov, čiže znížil sa zbytočný počet návštev. Napriek tomu, a to dodávam, lebo už počujem hlasy, ako mnohí hovoria, že áno, nešiel k lekárovi a zomrel, navštívil viacej záchraniek, volal si častejšie záchranku. Nebolo to tak. Nikdy nebola tak nadužívaná záchranná zdravotná služba dnes. ako dnes, ani vtedy. Čiže toto určite. Takže to, toto, je, toto je tak, ako, ako by som povedala. A ešte, ešte k tomu, k tým doplatkom, lebo sa vrátime to financovanie, som tak rozkošatila trošku tú svoju odpoveď. No a keď to upracujeme a urobíme v tom poriadok a pacienti si uvedomia, že žiaľ, áno, zdravotníctvo nie je bezplatné napriek tomu, že by sme si to všetci želali a chceli by sme to, lebo zdravotná starostlivosť, jej potreba a požiadavka stúpa na ňu, zvyšuje sa jej cena a žiaľ musíme získať ďalšie zdroje, aby sme udržali kvalitu, aby sme zastavili pád a časom by sme teda boli radi, keby sme ju rozvíjali a keďže, keďže o, o tomto otvorene budeme hovoriť a pomenujeme to a tie popadky, zredukujeme tú živelnosť a dostaneme tie, čo tam majú byť, tam ostanú, bude sa môcť pacient na ne pripoistiť. Ja som, ja som hovorila s poisťovami, oni naozaj tie produkty majú a oni ich aj ponúkli a keby niekto chcel, môže sa pripoistiť, ale povedzte mi, na čo by to robili tí pacienti, keď, keď vôbec nevidia prepojenie súvislosť s tým, no keď pôjdem a chcem termínu lekára, musím si priplatiť, lebo ma ošetrí mimo pracovnej doby alebo v pracovnej dobe proste má termíny o pol roka, čo je pre mňa neskoro, no tak si na to priplatím. Ale pacient to ani nedá dohromady, že aha, ale na to by som sa mohol pripoistiť. A musíme s pacientami o tom komunikovať a ponúknuť im to, že veci, ktoré sú komfortné. Lebo keď pacient ide na prvú diagnozu krvácania z konečníka na prvé vyšetrenie o pol roka, to nie je otázka komfortu, ale prežitia. Ale keď ide na kontrolu a zabudol sa objednať a už mu beží rok a chce ísť na kontrolu stabilizovaného ochorenia ku svojmu lekárovi, kde chodí chronicky raz ročne, no tak sa objedná o pol roka, lebo sa nestihol, tak proste objedná sa neskôr. Alebo sa nechce objednať na presný termín, príde na taký ten púl a čaká. Počká si 4 hodiny v čakárni, zoberie si knižku. To sú veci komfortu a potom sú veci prežitia. Na tie veci prežitia samozrejme musíme ich oddeliť. A tiež ich vieme oddeliť len vtedy, keď si nalajeme čistého vína a popíšeme si tie veci, ako fungujú. A na toto sa ľudia budú chcieť pripoisťovať, pretože väčšina z nás, vrátane mňa, nechce, nechce vyťahovať peňaženku vždy, keď prídu k lekárovi a hlavne neviem, koľko budem platiť, nie som si stačí v tej chvíli na to budem mať a keď sa na to pripoistím, tak budem vedieť, že proste... Pripoistenie môcť... je súčasťou programu demokratov. Je tu ešte jeden bod, ktorý mi trochu asociuje minulý program strany za ľudí ešte. A vy ste chceli postaviť 10 nových nemocníc, ne- nepamätám si úplne presne za, za koľko rokov to bolo za koľko rokov? Nebolo to ani za jedno volobné obdobie. Nebolo za jedno. Nie, nie. Lebo teraz máte v programe, že podporíme vznik 200 nových ano. ambulancií všeobecných lekárov a špecialistov v regiónoch s ich nedostatkom. Opäť rozumiem politickému komunike, ale mňa zaujíma to prax, že to by ste ako chceli mm-hmm. spraviť. Je jasné, že tu je rozdiel medzi nemocnicou a ambulanciou. <laughs> Prečo je tam číslo? Ľudia majú radi čísla, sme v predvolebnej kampani, asi, asi chápeš. A za ďalšie to číslo je totiž vychádza z analýzy a vychádza z toho, čo, čo ešte za vlády Eduarda Hegera bolo zanalizované, pripravené. Na to sú alokované peniaze z plánu obnovy. Ako to chceme urobiť? Financie sú na to alokované z plánu obnovy. Nie je to taká suma, ako by sa mohlo zdať. Totiž to na rozbeh tej ambulancie stačí alebo je potreba 
tam, kde nie je v budove, ktorá síce by vyzerala pekne ako zdravotné stredisko, mohlo by tu byť 5 ambulancií, no ale nájdi 5 lekárov, ktorí sú po škole, tesne zatestovali alebo ani nie a nájdu vytiahnuť z Rezka 50 tisíc a zariadia si ambulanciu. Alebo viac. Alebo viac. Väčšina z nich, pokiaľ sa skladajú na budovu, je to viac, ale pokiaľ si potrebuje vybaviť základnú svoju ambulanciu, tak plus rozbehnúť pár mesiacov, kým začne ambulancia niečo zarábať na sestričku, na lekára, na, na prevádzku, tak dovtedy potrebuje nejaké štartovné peniaze. A toto je presne to štartovné, ten projekt, ktorý sa rozbehol. Prvých 120 ambulancií už je v procese, nejakých pár desiatok oni pribúdajú, takže dnes neviem presné číslo, niekoľko desiatok sa už ich otvorilo a toto je cesta na, a tých, je to úplne reálne číslo a vieme presne kde. A toto je určite na prvé volebné obdobie, nie ako tie nemocnice, to je samozrejme včas a to sa dá urobiť relatívne rýchlo. Ale nielen, že chceme podporiť tie ambulancie, chceme zmeniť tú štruktúru tej ambulantnej zdravotnej starostlivosti tak, aby sme z toho, čo máme, lebo máme málo a potrebujeme veľa. Typická kríza a bude to tak dlho. A my z toho mála, čo máme, chceme zefektívniť a chceme z toho orchestra viac muziky vytlúcť. A to viac muziky vytlčieme tak z toho, že tých, že tých lekárov umožníme im, aby boli efektívnejší. Nie len tým, že im povieme, a budete pracovať každý do 8. večer, to asi by, sme, to by asi, asi nešlo, ale podporíme vznik malých centier. Kedysi zdravotné strediska, dnes trošku v modernejšom ponímaní. Nejakých kvalstrov zdravotnej starostlivosti, nejakých ano. 5 ambulancií dokopy v jednej budove? 5, 7 ambulancií v jednej budove, nielen všeobecná zdravotná starostlivosť detí dospelých, ale špecialista, ktorý tam nemusí byť každý deň. Vy nepotrebujete naklonovať internistov, lebo ani ich nemáme samozrejme, aby tam bol každý deň. Ale môžu tam byť dve, tri špecializované ambulancie, ktoré môžu dokonca zdieľať tí špecialisti. Mm. Jedna môže byť ginekologická, ktorá potrebuje isté vybavenie. Zubár potrebuje samozrejme úplne kompletné, ten ťažko bude s niekým zdieľať. Ale internista a chirurg, v podstate, ktorý tam samozrejme neoperuje, ale robí si kontrolné vyšetrenia, vyberá stehy, robí drobné zákroky, prípadne objednáva a rieši chirurgické diagnózy ešte predtým. Nie všetky sú samozrejme operované, to nie je operačná medicína len. Tak takíto, takíto špecialisti môžu zdieľať tú ambulanciu. Plus, keď bude to úspešné centrum, bude tých ambulancií viac. Môže, môžu zdieľať nejaké mini vyšetrovacie zložky. Rengen dvakrát do týždňa, pár hodín, tam príde Rengen laborandu robiť nejaké snímky, ktoré sú plánovateľné. Takisto laboratórium na takú rýchlu diagnostiku, zápal, nezápal, krvný obraz podobne. Takisto pri takýchto centrách sa uživí sociálny taxík dopravná zdravotná služba, jedno vozidlo s jedným šoférom, ktorý bude zvážať pacientov z väčších diálok, lebo senior, seniorovi je jedno, či má v svojej dedine lekára kilometr od svojho domu, alebo 5-10 kilometrov v strediskovej obci. Jemu je to jedno, on sa tam aj tak peši nedostane, aj tak ho tam odvezie buď syn, alebo sociálny taxík, alebo dopravná služba. Takisto videla som na niekoľkých župách, veľmi pekne funguje. Už keď sa takto dali dohromady, funguje tam sídlo Adosky, tej domácej ošetrovateľskej. Plus, keď už tam majú Adosku a nemá, nemá veľa výjazdov, tak tam majú stacionár, kde je 5 lôžok a keďže tam chodí neurolog a prídu tam ľudia so seknutými krížami, tak keď, v ten čas, keď tam je, tak ho tam spustím infúziu nechá ho tam ležať 8 hodín, 6-8 hodín a potom ho pošle domov. Čiže cieľ je zlepšenie dostupnosti zdravotnej zdravotnosti predovšetkým v regiónoch, kde je nedostatok všeobecných lekárov Áno, a špecialistov. Lebo lekár musí byť dostupný stále, ale nie všade. Čiže ano. časovej. A keby tam, keď sa takýmto centrám bude dariť, tak tam bude aj viac ako jeden všeobecný lekár. Čo nám už zase odkrýva mnohé možnosti a práve tu je tá optimalizácia a zefektívnenie, že keď sú tam dvaja všeobecní lekári, tak sa vedia zastupovať a vedia sa dohodnúť 
že tie ordinačné hodiny rozšíria. Čiže tým, tým pádom pacient väčšinou príde k svojmu lekárovi, ale keď sa niečo deje neplánovane, mimoriadne, nemusí ísť ešte na pohotovosť. Môže prísť do toho svojho strediska, kde dvojička jeho lekára pracuje a on ho po obede o tej piatej vyšetri. Som Zuzana Dolinková a na kandidátke strany Hlas sociálna demokracia do parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 30. septembra, mám číslo 5. Náš cieľ v zdravotníctve je jasný. Len silný štát aj v oblasti zdravotníctva môže ľuďom zabezpečiť fungujúci zdravotnícky systém. A ten znamená garanciu dostupného zdravotníctva pre pacientov a nastavenie adekvátnych a motivujúcich pracovných podmienok pre lekárov, sestry, záchranárov, zdravotníckých asistentov, lekárnikov a ostatný zdravotnícky personál. Iba súdržnosť, solidarita a funkčný stabilný a predvídateľný zdravotnícky systém môže zastaviť dlhoročný úpadok slovenského zdravotníctva. My v hlase na čele s Petrom Pelegrínim máme jasnú víziu, akou cestou by sa malo naše zdravotníctvo minimálne najbližšie 10 ročie uberať. Na jeho konci musí vždy byť spokojný zdravotník, ale predovšetkým spokojný pacient a spokojný občan. Poďme ešte k efektívnym nemocniciam. Myslím, že z 15 najväčších dlžníkov na sociálnej poisťovni máme 15 štátnych nemocníc, ktoré majú kumulatívny dlh na sociálnej poisťovni viac ako 200 miliónov, nehovoriac o, o iných dlhoch. Ako je možné, že to nastalo, ako je možné, že na tie nemocnice neklope exekútor, lebo my keď máme ktokoľvek z nás dlh, tak nás nenechajú len tak, jednak nabiehajú penále a nastane nejaký proces. Aké je teda riešenie strany demokrati pre obrovskú zadlženosť nemocníc? No predpokladám, že sa pýtaš na nejaké systémové riešenie, aby sa to nedialo. Či príde ďalšie oddlženie. Hej, odpovedanie na tú etickú otázku, prečo jednotlivca exekútor naháňa a nemocnicu nie, tak to asi ti nemusím vysvetľovať. To je, poznáš, ako fungujú zriadenia štátne a od socialistického až po postsocialistické. Čiže aj je pochopiteľné nakoniec, že ako najväčší krížový vlastník, štát, ktorý vlastní skoro všetko, tak sám sebe nebude podrážať nohy. A v konečnom dôsledku opäť budem hovoriť ako ten niekto z tej štátnej nemocnice, ktorý sa postará o toho starého chudobného chorého pacienta, že nakoniec dobre, že nenechá skolabovať svoje nemocnice, lebo čo by robil na druhý deň. Takže, ale je správne Nie je to morálny hazard? Že, je to samozrejme morálny hazard, jeden z mnohých morálnych hazardov, ktoré sa tu dejú. Je, je správne očakávať, že sa to diať nebude a že sa budú postupne ozdravovať. A aj toto patrí k ozdravovaniu verejných financií, kde nebude každý dlžiť každému a nikto nebude nič platiť. A potom sa ten kruh uzavrie a nakoniec všetci sú nespokojní a všetci sú bez peňazí. Čiže odlžovanie nemocníc. Prvým krokom pred odlžením nemocnic je zabraniť ich ďalšiemu zadlžovaniu. Viem, že už takéto, takéto vízie... Áno, takéto veci sme už počuli mnohokrát. A bola, sedela som sa do okolností, som bola pozvaná nejakým asi omylom na, na zasadanie vlády, kde bola požiadavka na odlženie všeobecné zdravotné poisťovne, ale teda to je podobný prípad ako odlženie nemocníc, kde e, najprv sa išlo s prísľubom, že áno, ale len pod podmienkou, že sa príjmu opatrenia 
a s konkrétnym vývodením zodpovednosti a konkrétnym opatrením, ako to urobiť, aby sa viac nezadlžovali. Nakoniec B neplatilo, oddlžili sa, aby vôbec fungovali, aby im nevypli elektrinu, aby neprestali dochádzať lieky, kamiony s infúziami a podobne. No, opäť začnem takou možno floskulou, ale ono keby to bolo ľahké, tak sa to urobí, lebo každý by chcel, aby to tu fungovalo, aby mohol sa starať o svoje záujmy ďalšie. Nie je to také jednoduché, lebo nemocnice, štátne nemocnice sú nielen dlžníci, ale sú aj veriteľia. Mnoho, za mnoho pacientov nemajú zaplatené. Čiže oni sami sú, sú súčasťou toho cyklu, toho blúdneho kruhu, že nikto neplatí nikomu a všetci sú nespokojní. Efektívnosť. Menšie nemocnice vedia fungovať veľmi pekne, efektívne. Ja pracujem tiež v štátnej nemocnici, ale je to malý ústav, ktorý ja som si ho aj vedome vybrala, pretože malý ústav sa dobre riadi, sú tam väčšinou aj dobré vzťahy a absolútne to platí. Čiže nielen, že sa všetci poznáme a na chodbách sa zdravíme, aj keď sme sa nikdy nevideli, ale lepšie sa ukočíruje efektívnosť, či už personálna, či už nákup aj keď bola tu snaha o centralizáciu a ono je tu centralizovaný, ale v tom, v tom menšom zdravotníckom zariadení to, to dokážeš urobiť. Preto si myslím, že jedno z opatrení je rozdrobiť, nenechať kolosy fungovať v neprehľadnom svete, ako oni dnes fungujú veľmi neprehľadne. Ja si neviem, ja si naozaj nedokážem predstaviť, mám ambíciu byť ministerkou, viem si to predstaviť, ale neviem si predstaviť, že by som mala byť riaditeľkou Univerzitnej nemocnice v Bratislave. To si nedokážem predstaviť a z toho by som mala nočnú moru. Ako ukočírovať niekoľko veľkých nemocníc, každá má inú históriu, inú stavbu, inú budovu, iné iné problémy, či už technického alebo personálneho charakteru, ako toto ukočírovať ako jeden celok, tak, aby nedochádzalo k únikom, aby nedochádzalo k neprehľadnosti, bez toho, aby sa to ne, brutálne nezefektívnilo. A ešte Slovensko má tak, a neviem, či to je Slovensko, ale na Slovensku to, to tak máme, najmä Bratislava. E, hovorili sme opakovane o tom, že v Bratislavi sme potrebovali takú mini optimalizáciu a zoptimalizovanie jednotlivých nemocníc, lebo tak ako si malé nemocnice súkromné na východe Slovenska vedia klasne. Rozumiem, len zostaneme že... pri tom, ako ich odlžiť a ako zabezpečiť, aby negenerovali straty, teda rozdrobením ich. No, z... Určite s efektívnením a s efektívnením v zmysle, že v troch nemocniciach nemusí byť všade to isté oddelenie, keď jedno z nich aj tak nemá sestry a je zavreté. Čiže redukcia a optimalizácia v zmysle, keď to oddelenie tak či tak neprevádzkujeme, tak sa netvárme, že ho máme a zredukujme a urobme, urobme skoncentrujme to a zoptimalizujeme, urobme stratifikáciu v rámci Bratislavy. Ušetríme nie, že ušetríme sestry, tie sestry tam už nie sú, čiže tie, ktoré sú, tak dokážu, budú môcť pracovať, ale ušetríme možno čas lekárov. Niektoré oddelenia, vzhľadom na to, že nemajú sestry, sú prezamestnané a, a nemajú, nemajú tie lekári náplň, nemajú čo robiť. Nech, nehovorím všeobecne, sú oddelenia, kde sa tí lekári nezastavia. Viem si predstaviť interné jisky, kde nikto nechce robiť, lebo sa tam proste nezastaví a na to, aby sa napil vody. Ale sú oddelenia, ktoré objektívne redukujú svoju, svoj výkon zdravotnej starostlivosti, lebo nemajú časť personálu a je to jedno ktorú, ale väčšinou sú to sestri a nižší zdravotný personál. Čiže zredukovanie počet lôžok na to, aby tie lôžka, ktoré boli, mali naozaj reálnu, objektívnu vyťaženosť a boli, boli naozaj využívané tak, ako majú. A opäť, chce to niekoho, kto tomu rozumie a kto vie čítať medzi riadkami. Lebo tak, ako sa niektoré, niektorí pacienti prepúšťajú, prepúšťajú 
účelovo v určitú hodinu dňa, ten deň je za, zaúčtovaný, čiže je vyššia obložnosť a nakoniec zistíte, že v piatok večer je o polovicu menej pacientov, ako bolo v piatok ešte o 12. na danom oddelení. Nechcem hľadať za tým zlý úmysel. Pre, ani pre nie je, späť, že je 200 to... miliónov idú na sociálnej poisťovni a ďalšie stovky miliónov nemocnice dlžia. Takže na programe dňa je ich teda oddlženie, predpokladám. Určite. Ale, ale... A následne čo? A následne zefektívnenie fungovania. A, a toto, čo hovorím, to zefektívnenie a využitie každého lôžka, každého člena personálu, každého labáku, každého, každej zložky lepšie ako je dnes, aj za cenu, že sa časti budov zatvoria a nebudú, nebudú otvorené. Na Slovensku má taký fetiš na budov, že my chceme mať mnoho budov a tak. nie nutne mnoho lekárov v nich. To, toto je, áno, a toto je, a sestier to a sestier vôbec vôbec. A toto je, toto je jeden krok, ktorý ja si viem predstaviť ako keby bol podložený, nakreslený na papieri s popísanými procesmi, ktoré budú následovať, tak viem si to predstaviť ako splnenú podmienku na to, aby sme po oddlžení nezačali od prvého dňa generovať rovnaký dlh alebo väčší ako dnes. Netvrdím, že, to na prvé, že ten prvý cyklus prebehne a bude to, bude to fungovať, ale určite to bude prvý krok, ktorý, ktorý, ktorý napomôže tomu. Čiže zefektívne nefungovania, určite áno. A ešte je tam veľmi nadôležitá vec, ktorá je... Transformácia na akciové spoločnosti, nie? Môžeme sa k tomu vrátiť, ale ešte som chcela povedať jednu vec, aby som nezabudla, čo je dôležité, tie nemocnice za čiastočne nie sú schopné negenerovať dlh, respektíve ich úhrady a to, čo dostávajú, nesplňa ani tie základné požiadavky. Čiže tak, ako sme hovorili o ambulance, ani nemocnice nemajú uhradené náklady. Čiže dokončenie DRG systému a DRG jeden z systému, jeden z bodov programu, ktorý musí, a tie nemocnice musia dostať reálne tú, za tú starostlivosť, ktorú vykonajú, oni musia dostať za ňu reálne zaplatenú. To je podmienka rovnako dôležitá, možno ešte dôležitejšia, alebo najdôležitejšia, mala som ju povedať prvú, ako to, že zefektívne fungovanie, aby sme neplýtvali personálom, budovami, kúrením a tak ďalej. A, to, a toto je tá druhá vec. No a ako to urobiť? Ako, ako, no veď chceme mať v Bratislave jednu univerzitnú nemocnicu, nechceme mať štyri univerzitné nemocnice, chceme mať jednu koncovú nemocnicu, keďže nemáme zatiaľ strechu, pod ktoré by sme ju skrýli alebo schovali, umiestnili aj v tom fyzickom zmysle slova, čiže nemáme budovu, kam by sme ich dali všetkých. Tak organizačne a ekonomicky je to ťažké urobiť, keď je to v piatich budovách alebo v štyroch, ale aj to sa dá. A ako, ako zfunkčniť alebo ako zefektívniť fungovanie inštitúcie, ktorá sa zadlžuje, lebo tam nemáš, nenájdeš zodpovedného, ktorý by, ktorý by mal nejakú zodpovednosť. Tak jedna no, ale je chcete nastaviť tvrdé rozpočtové kritéria napríklad, ano, ktorá sa dajú spraviť ano. napríklad v akciovej spoločnosti. A akciovej spoločnosti je jedna z možností, ako to urobiť, áno. Na to, aby ste to spravili, Inak je samozrejme potrebné úspieť vo voľbách, ale potom po voľbách, aj keby ste boli vo vláde a ty by si bola na miestach kreslo, tak príde obrovský pushback alebo obrovský tlak samotného sektora, ktorý je taký rezistentný voči zmenám a mnohí sa tvária, že tie zmeny chcú, ale až tak, tak veľmi nie. Si na to pripravená? Neviem, či sa dá na to pripraviť, ale nedá sa na to úplne pripraviť inými skúsenostiami, tie sú neprenosné, ale treba, treba mať asi ujasnené pár vecí a tie si myslím, že ujasnené má. Človek nesmie byť príliš fixovaný na svoju popularitu a na to, že ho budú mať všetci radi a že bude so všetkými kamarát a že Nie budú pekne hovoriť. Tak. Čiže na toto som pripravená a veľmi dobrým tréningom pre mňa je táto predvolebná kampaň. 
A potom sú také tie, by som povedala, ostatné veci. Schopnosť vyjednávať, byť konsenzuálnym človekom. Myslím si, že túto skúsenosť mám z iných oblastí, z iných, z iných častí vyjednávaní, lebo nikdy som nerobila ministerku zdravotníctva ani, ani riaditeľku Univerznej nemocnice Bratislava, samozrejme. Ale skúsenosť s tvorbou konsenzov mám som schopná prinášať dohody a som schopná prinášať dohody aj v čase s tým, že nie všetky veci sa udejú od prvého dňa. Čiže túto skúsenosť mám a, do, a som schopná a zvyknutá ťažko pracovať a nemať veľké očakávania osobného komfortu a prospechu. A myslím si, že táto predispozícia by mohla byť dobrou na to, aby som išla do ťažkých vecí. Andrea Letnovská, ďakujem, že si prišla. Ďakujem pekne.